0: Die Verantwortung für diese Sendung hat Sarina Jasch. Ihr hört Vera, das Verquerradio, heute die zweite Sendung zum Thema Gender Data Gap. Wir sind nicht live, sondern haben diese Sendung im Vorfeld vorproduziert in unserem Verquerstudio. Und mit dabei sind zum ersten Mal Imen. Hallo. Außerdem haben wir zwei Gäste, nämlich Miro und Jakob von Cube. Hallo. Hallo. Und an der Technik ist Franzi. Halli, hallo. Und Franzi weiß auch, was in der ersten Sendung passiert ist. Genau, in
1: unserer äh, ersten Sendung zum Thema Gender Data Gap haben wir uns zum Einstieg in das Thema, ähm, haben wir euch einen kleinen Überblick gegeben, was das eigentlich ist und also was ist mit geschlechterbezogenen Datenlücken gemeint, wie kommt es dazu und warum ist es relevant, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Außerdem haben wir in der letzten Sendung vor 14 Tagen verschiedene Perspektiven auf Datenerhebungen eingebracht. Wir hatten Salome vom Queeren Bildungsprojekt Cube äh, zu Gast im Studio. Und Salome hat uns und euch nochmal ins Bewusstsein gerufen, dass wir beim Thema Geschlecht und Datenerhebung immer an mehr als zwei Geschlechter denken müssen, zum Beispiel an 27, wie Salome uns sagte, um die Vielfalt der Geschlechter ähm, auf, ja, sage ich jetzt mal scherzhafte Weise etwas zu verdeutlichen. Außerdem haben wir ein Interview mit der Soziologin Katharina Trostorf geführt und mit ihr unterhielten wir uns darüber, inwieweit die eigene Geschlechtsidentität Auswirkungen auf die Daten hat, die man als forschende Person erhebt. Und schließlich haben wir auch in der letzten Sendung das Buch Unsichtbare Frauen von Caroline creado perez vorgestellt. Anhand zweier ausgewählter Beispiele aus den Bereichen Stadtplanung und Design haben wir die Auswirkungen Geschlechts spezifischer Datenlücken aufgezeigt. Das war die letzte Sendung. Doch was kommt heute, Sarina?
0: Ja, diese erste Sendung könnt ihr nachhören natürlich auf bildung-verquer.de radio. Aber weil es noch so viel mehr zu sagen gibt zu diesem Thema, machen wir heute noch mal eine Sendung lang weiter mit Gender Data Gap und zwar mit medizinischem Schwerpunkt. Wir möchten uns etwas genauer ansehen, welche Auswirkungen fehlende geschlechtsspezifische Daten auf die Medizin haben. Dazu hat unsere Wäre redakteurin Anna ein Interview mit Professor Dr. Gertraud Stadler geführt. Sie ist Deutschlands erste Professorin für geschlechtersensible Präventionsforschung am Institut für Geschlechterforschung in der Medizin an der Charité. Wir haben außerdem einen Beitrag zum Thema Autismus mit in dieser Sendung. Und Cube hat einen Gastbeitrag mitgebracht, wie Geschlechter und andere Machtverhältnisse die Psychiatrie prägen. Und bevor ihr das alles hört, gibt's jetzt das erste Lied, und zwar vorbereitet von Imen.
2: Unser erstes Lied ist «You Don't Own Me» von Leslie Gore. Es war 1967 verantwortlich. Durch dieses Lied wollte die Sängerin ihre Ablehnung von männlichen Befehlen ausdrücken, obwohl sie nur 17 Jahre alt war. Und warum haben wir es gewählt? Einfach, um Frauen daran zu erinnern, dass sie sich niemals unterschätzt fühlen sollten. Enjoy the song!
0: Neben Bereichen wie der Verkehrssicherheit und anderen, die in der letzten Sendung angesprochen wurden, ist auch in der Medizin die Gender Data Gap ein Problem. Gender Data Gap meint hier die ungleiche Repräsentation verschiedener Geschlechter in medizinischen Forschungsdaten. Dabei geht es insbesondere um eine Dominanz cis-männlicher Daten und eine mangelnde Berücksichtigung von Menschen, die nicht cis-männlich sind, was mit einem fehlenden Bewusstsein für unterschiedliche Körper- und Lebensrealitäten in der medizinischen Diagnostik, Behandlung und Lehre einhergeht. Wenn wir hier von Cis-Männern sprechen, meinen wir Menschen, denen bei der Geburt das Geschlecht männlich zugewiesen worden ist und die sich als solche identifizieren. Da es bei dem Thema Gender Data Gap um Unterschiede von Körpern in Bezug auf das Geschlecht geht, lässt es sich nicht vermeiden, auch auf biologische Unterschiede zu gucken, die oftmals diverse Bezüge zu geschlechtlichen Selbstidentifikationen haben und in diesem Diskurs sowie in der Forschung oft vereinfacht sind und von Durchschnittswerten ausgehen, was wir als Problem sehen. Wenn wir von Frauen- und Männerkörpern reden, meint das bestimmte Konzeptualisierungen von Geschlecht und Körper, nach denen die zitierten Studien unterschieden haben, wie vermutlich Hormone, Geschlechtsmerkmale, Chromosomen und so weiter. Was für die Forschung bestimmt sinnvoll, aber eben auch vereinfacht ist und dem Einzelfall nicht gerecht wird. Es heißt, dass dabei vieles nicht mitgedacht und bestimmte Personen in der falschen Gruppe gelandet oder unsichtbar gemacht worden sind. Dieses Problem ist am Beispiel von Wahlanalysen in der letzten Sendung bereits geschildert worden. Trotz all dieser Schwierigkeiten finden wir überhaupt die Einbeziehung von Frauen in die Forschung eine wichtige Erweiterung zur rein männerfokussierten Medizin, wohl wissend, dass das erst der Anfang sein kann. Da seit Jahrhunderten der Bereich der Medizin wie auch der der Philosophie und anderen Wissenschaften in der Hand von Männern lag, ist auch die Idee des Menschen stark mit der des Mannes verknüpft. Dabei spricht man von Androzentrismus. Es wird daher seit langem in der westlichen wissenschaftlichen Medizin vom Männerkörper ausgegangen. Frauen stellen daneben einen Spezialfall, das in Anführungszeichen andere Geschlechter Diese Perspektive wird auch durch Geschichten wie die von Adam und Eva, wie sie heute erzählt wird, in der Eva aus der Rippe Adams geschaffen wurde, unterstützt. Das heißt, die Medizin war lange eine Medizin von Männern für Männer. Es gibt zwar mittlerweile immer mehr Frauen in der Medizin, Circa 65 Prozent der Medizinstudierenden in Deutschland sind weiblich. Und dennoch wirkt sich diese lange patriarchale Tradition, die auch noch heute vorherrschende Ungerechtigkeit der Geschlechter und ein binäres Geschlechterdenken auf die Medizin aus. Dies zeigt sich an anatomischen Medizinbüchern, in denen vor allem Männer dargestellt werden. Das heißt, dass CIS-Frauen, nichtbinäre, Inter- und Transpersonen in der Medizin häufig ausgeschlossen werden, was fatale Konsequenzen hat, wie wir noch hören werden. Studien haben herausgefunden, dass bei Frauen Medikamente anders wirken als bei Männern. Zum Beispiel kann Aspirin bei Männern einen Herzinfarkt vorbeugen und bei Frauen das Schlaganfallrisiko senken. Letzteres wurde 100 Jahre, nachdem das Medikament auf den Markt kam, herausgefunden. Auch in Symptomen und Beschwerden gibt es relevante Unterschiede zwischen Männern und Frauenkörpern. Ein populäres Beispiel sind Herzinfarktsymptome, die bei Frauen anders ausgeprägt sind als bei Männern. Es gibt Berichte über Frauen, die mit Herzinfarkt in die Rettungsstelle kamen und wieder nach Hause geschickt wurden. Bei Frauen ist es siebenmal wahrscheinlicher, dass sie mit einem Herzinfarkt falsch diagnostiziert werden als bei Männern. Da diese Unterschiede in den Körpern aber für die Medizin- und Pharmaunternehmen zu kompliziert sind, gerade wenn man dann auch noch mehr Geschlechtsidentitäten als nur Mann-Frau mit einbezieht, wird lieber von einer Medizin für alle ausgegangen. Und die ist dann eben männlich. Dies zeigt sich auch in der Forschung, wo neue Medikamente meist erst an männlichen Mäusen und dann an männlichen Menschen getestet werden und Frauen kaum vorkommen. Warum? Weil der Hormonhaushalt der Frau mit dem Zyklus schwankt, gelten Studien, die Frauen einbeziehen als zu teuer und Ergebnisse als weniger stabil. Aber viele Frauen haben einen Menstruationszyklus. Diese fehlende Repräsentation in der Forschung wirkt sich auch auf die medizinische Behandlung aus. Studien zeigten, dass Frauen beispielsweise bei Beschwerden deutlich seltener Schmerzmittel verabreicht bekamen, vermutlich, weil ihnen zugeschrieben wird, dass sie überempfindlich oder hysterisch seien. All das ist zum einen ein strukturelles Problem mit einer langen Tradition. Auf der anderen Seite ist es auch der persönliche Bias der Ärztinnen. Bias meint hier, vorurteilsbehaftete kognitive Verzerrungen, in denen Norm- und Machtverhältnisse oft nicht bewusst reproduziert werden. So werden auch People of Color oft deutlich weniger ernst genommen, wenn sie sich medizinische Unterstützung holen. Das hat unter anderem zur Folge, dass Schwarze eine viel kürzere Lebenserwartung als Weiße haben. Außerdem belegen viele Studien in den USA, dass Afroamerikaner*innen viel seltener die empfohlene medizinische Behandlung kriegen, die eigentlich notwendig wäre. Es wird also deutlich, dass sich der Gender-Data-Gap und verschiedene Bias auf das gesamte medizinische Gerüst auswirken. Aber all das bleibt nicht unbeantwortet. Neben verschiedenen Ansätzen ist in den 80er Jahren die sogenannte Gender-Medicine entstanden, die eine geschlechtsspezifische Erforschung und Behandlung von Krankheiten impliziert und den diversen, aufgemachten Schwierigkeiten eine Antwort zu liefern und mehr Diversität in die Medizin zu bringen. Deutschlandweit gibt es nur eine Uni, wo Studierende die geschlechtssensible Medizin lernen müssen und dürfen, die Charité in Berlin. An den anderen 39 Universitäten ist es nicht in der Lehre vorgesehen. Daher haben viele Ärztinnen noch nie etwas von geschlechtssensibler Medizin gehört. Wir haben ein Interview mit der in Deutschland bislang ersten Professorin im Gebiet der Gender Medicine geführt, die vor allem zu geschlechtsspezifischen Prävention von Krankheiten an der Charité forscht. Im Folgenden hört ihr Ausschnitte aus diesem Interview.
3: Ja, herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Gertraud Stadler von der Charité. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit mir ein paar Fragen zu beantworten. Und Sie sind seit dem Wintersemester als Professorin für geschlechtersensible Präventionsforschung am Institut für Geschlechterforschung in der Medizin an der Charité tätig. Und wie würden Sie denn jemandem der oder die jetzt noch nie was von Gender Medicine gehört hat, erklären, was das überhaupt ist?
4: Ja, für mich ist geschlechtersensible ähm, Medizin eine, die in der Medizin und in der Gesundheitsversorgung die Geschlechterunterschiede immer mitbedenkt. Das heißt, und das betrifft alles, das betrifft Forschung, Lehre, klinische Praxis, und zwar von der Prävention zur Behandlung und Forschung. Also das heißt, also nicht, dass man, dass alle diese Sachen wirken zusammen, auch die Weiterbildung für, für alle Gesundheitsberufe spielt da mit rein. Und in Deutschland sind wir da eben noch ganz am Anfang. Also wir sind eben, wie Sie schon gesagt haben, das einzige Institut für Geschlechterforschung in der Medizin. Mhm.
3: Die Idee kommt ja so aus den USA, hatte ich nachgelesen. Wie ist das denn in anderen Ländern
4: mit der geschlechterspezifischen Medizin? Also in USA gibt es ähm, sozusagen, wenn man, wenn man immer, wenn man einen Forschungsantrag stellen muss, dann muss man sich Gedanken darüber machen, ähm, wie man Frauen und Minoritäten da einbezieht und man muss das also schlüssig begründen, warum, also wie man seine Stichprobe zusammensetzt. Das ist in Deutschland zum Beispiel noch überhaupt nicht der Fall. Also derzeit ähm, ist, ist glaube ich gerade, in der Diskussion ähm, solche äh, äh, Reflexions, äh, Reflexionshinweise in die Forschungsanträge mit aufzunehmen, aber das ist noch nicht Standard. Also, und dadurch, also, es ist natürlich so, es gibt natürlich Geschlecht, äh, geschlechterspezifische Erkrankungen, wie zum Beispiel Prostatakrebs oder Brustkrebs, und da macht es natürlich Sinn, sich die Stichprobe auf ein Geschlecht zu beschränken. Aber sich d- Gedanken drüber zu machen, also, was, was, ähm, wie setze ich meine Stichproben zusammen, das ist in Deutschland, ähm, bisher noch nicht Standard. Und dann ist es so, dass, also, also die USA sind sozusagen bei den bei den biologischen Unterschieden da also ein ganzes Stück voran sozusagen und in Kanada gibt es ein ganzes Institut, das sich für die für, für Geschlecht und Diversität also ein nationales Gesundheitsinstitut, das sich wirklich diesem Thema widmet und da lernen wir auch viel von den Kollegen und sind da auch viel im Austausch.
3: Was würden Sie denn sagen? In welchen Bereichen wird so der
4: Bedarf an geschlechtsspezifischer Medizin am deutlichsten? Sie ja, zunächst ist es so, dass Frauen eben viel häufiger mit chronischen Erkrankungen leben als Männer, während Männer früher sterben. Also in Deutschland ist der Lebenserwartungsunterschied im Schnitt fünf Jahre und das ist natürlich eine Herausforderung für die geschlechtersensible Medizin. Also bei den Frauen sozusagen für eine bessere Versorgung der chronischen Erkrankungen zu suchen, zum Beispiel auch die Schmerzbehandlung zu verbessern, bei den Männern die Lebenserwartung zu verbessern und das vermutlich ist viel davon auch durch das Gesundheitsverhalten bedingt, weil man zum Beispiel in dieser schönen Klosterstudie gefunden hat, dass die Männer, wenn sie unter guten Bedingungen in sozialen Gemeinschaften leben, dann fast die gleiche Lebenserwartungen haben wie Frauen und eben wie die Frauen auch in der Allgemeinbevölkerung. Das heißt, also viel davon scheint auch mit dem Gesundheitsverhalten und mit den gesellschaftlichen Bedingungen zusammenzuhängen, dass die Männer so viel früher sterben. Und, ähm, mhm. und dann gibt es natürlich noch spezielle Bereiche, wo sowohl Männer als auch Frauen zum Teil sehr unterversorgt sind, weil sie ähm, Erkrankungen haben, die ähm, dem Geschlechterstereotyp entgegenstehen. Also Zum Beispiel bei Frauen, die einen Herzinfarkt erleiden, denken die behandelnden Ärzte ähm, und Ärztinnen oft eben nicht an Herzinfarkt und die äh, Betroffenen selber auch nicht. Das heißt, die kommen später in die medizinische Behandlung, werden dann schlechter diagnostiziert, werden dann ähm, weniger aggressiv behandelt und gehen dann weniger oft in die die Rehabilitation. Also Frauen gehen dann ähm, auf allen diesen ähm, Stufen, sozusagen haben sie schlechtere ähm, Outcomes und ähm, und sterben dann häufiger an, an einem Herzinfarkt. Und da, also da gibt es eben viele Beispiele. Also wann immer sozusagen eine Erkrankung nicht im Geschlechterstereotyp reinfällt, äh, dann, dann fangen diese Herausforderungen an. Ist ja auch unser Thema heute, ne? Gender
3: Data Gap. Mhm. Ähm, mit welchen Methoden und Forschungsansätzen versuchen
4: Sie denn da als Institut diese Lücke so ein Stück weit zu füllen? Mhm. Also zunächst ist das eine Querschnittsaufgabe, die alle, die in der, äh, im Gesundheitsbereich Forschung machen, eigentlich jetzt ähm, in den nächsten Jahren verbessern sollten. Das heißt, unsere Aufgabe als Institut ste- ähm, ist vermutlich, jetzt da die, in- die Methoden dafür zu entwickeln und dann auch Methodenberatung anzubieten, wie man Geschlechterforschung ähm, hier ernster nehmen kann und auch besser implementieren kann. Ähm, das bedeutet ja, dass man oft größere Stichproben braucht, um die Geschlechterunterschiede sorgfältig untersuchen zu können, dass man eben auch bessere Messinstrumente braucht, dass man das Geschlecht zunächst einmal auch ordentlich erheben muss, und zwar sowohl das ähm, das biologische als auch soziale Geschlecht. Ähm, Und dafür gibt es im deutschsprachigen Raum auch noch gar keine Goldstandardinstrumente. Also wir sehen uns viel, also unsere Funktion als ein Katalysator der anderen, also wir versuchen anderen dabei zu helfen, ähm, die Geschlechterunterschiede und Intersektionalität in ihrer Forschung zu implementieren. Okay, und wie könnte das dann konkret aussehen? Ist das dann so eine Art Beratung von anderen Forschenden oder genau. haben Sie da ein Beispiel vielleicht? Ja, also zum Beispiel haben wir gerade ein Projekt zum Fair Imaging, wo es darum geht, sozusagen werden, werden Menschen über alle sozialen Gruppen hinweg nach nach ihren Bedürfnissen ähm, kriegen die dieselben Imaging ähm, Prozeduren, das heißt also werden die ähm, werden die gleich behandelt, in, also wenn es um Ultraschall geht, wenn es um ähm, Röntgenbilder geht, wenn es um ähm, CT Bilder geht, wenn es wenn es um alle um alle bildgebenden Verfahren geht und wir machen hier dann in dem Projekt die, ähm, die den Geschlechteraspekt, das heißt wir gucken ähm, sozusagen gibt es da irgendwelche Unterschiede wie Frauen und Männer da behandelt werden und wir hoffen natürlich auch dass man sozusagen die überweisenden Behandelnden ähm, gucken können und da auch irgendwann das Geschlecht untersuchen, ob zum Beispiel ähm, weibliche ähm, Behandelnde eher ähm, bestimmte Prozeduren anordnen oder Männer da sind. Und dann würden wir darauf dann basierend auch dann entsprechende Trainings dann dann entwickeln. Also dann Interventionen, die dann wieder diesen Geschlechterunterschied, falls es den gibt, dann angehen.
3: Und Sie hatten jetzt schon so das Thema Intersektionalität auch angesprochen. Gibt es denn da auch ähm, eben Verknüpfungen zu anderen Forschungsfeldern in der Medizin, also oder zu sozialer Medizin zum Beispiel, gerade so im Hinblick auf auch eben Gender, ähm, Race oder sogenannte behinderte
4: Menschen, also Disabilities. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, wir, also das Ding ist so, nachdem wir noch nicht mal die Geschlechterunterschiede ähm, ähm, wirklich verstehen in Deutschland, also wir haben oft die Daten gar nicht dazu. Es ist so, dass dass, dass Frauen auch ähm, also zum Beispiel, dass das äh, weibliche Versuchstiere weniger weniger benutzt werden in der Forschung, dass ähm, wir 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 da also wir, wir haben auch also die Grundlagen sind für für die Geschlechterunterschiede noch gar nicht gut untersucht. Ähm, das heißt, wenn man wenn man jetzt intersektionale ähm, Aspekte mit reinbringen will, braucht man wesentlich größere Stichproben, die wir zum Teil noch gar nicht haben. Das heißt, es ist dann eine Aufgabe, also wir bringen es natürlich rein, soweit wir können und können dann eben sehr große, augenfällige Unterschiede für diese Subgruppen uns angucken. Aber das Problem ist sozusagen, also oft sind ja auch kleinere Unterschiede bedeutend, wofür wir aber momentan noch nicht die Daten haben. Das heißt, also das ist eine Aufgabe, die man über viele, viele Studien hinweg dann sozusagen als Gemeinschaftsaufgabe zusammentragen muss, viele, viele Studien, um dann die Stichprobengrößen zu erreichen, um diese Intersektionalität dann wirklich also sinnvoll untersuchen zu können.
3: Und wenn Sie dann analysieren, wäre mir noch die Frage wichtig, wie das eigentlich mit auch ähm, anderen Geschlechtsidentitäten aussieht, als jetzt eben Frau, Mann oder wie Sie auch mit so einer queereren Perspektive umgehen.
4: Mhm. Nun ist es so, dass praktisch bei fast allen Studien bisher, ähm, also wenn, wenn ähm, das biologische Geschlecht erhoben worden ist, dann eigentlich weitere Geschlechtsidentitäten äh, nicht erhoben worden sind. Das heißt, es ist relativ neu. Und eine Sache, die uns halt immer auch ein bisschen in die Quere kommt, ist, dass man wohl kleine, ähm, kleine zusätzliche Stichproben hat, wo dann, ähm, also wo dann Menschen mit, mit nicht-binärer Geschlechtsidentität auch ähm, mit dabei sind. Aber das sind ganz, also, sind sozusagen zahlenmäßig derzeit noch zu gering, um um sehr viel aussagen zu können. Das ist sozusagen also diese Limitation. Wir können kaum was sagen zu den großen Gruppen, zum ähm, Geschlechterunterschiede zwischen Männern und Frauen, wo es die gibt und wie groß die sind, da, da fehlen uns schon die Zahlen. Mhm. Und dann für Menschen, die jetzt in dieses binäre Raster nicht reinpassen, da haben wir noch viel weniger Daten. Das heißt, das ist jetzt auf jeden Fall eine Zukunftsaufgabe. Okay. <lacht>
3: Sie hatten ja gerade schon das biologische und das ähm, soziale Geschlecht angesprochen und dass das ja auch m, ähm, eine Wichtigkeit hat in Ihrer Forschung. Wie ist so Ihre genau Ihre Konzeptionalisierung von Geschlecht?
4: <lacht> das ist eine, eine große Frage. Vielleicht. Das ist ja eine sehr große Frage und da gibt es ja <lacht> ja. viele Meinungen dazu. Also ja. zunächst hier da extrem pragmatisch. Also wir wir gucken, was was möglich ist, ja. Also bei Archivdaten ist es so, dass das Höchste der Gefühle zunächst einmal ist, das biologische Geschlecht zu untersuchen. Ähm, und, und das praktisch, das, das, das nutzen wir. Ähm, jetzt in die Zukunft gerichtet, ähm, wird es hoffentlich bald Standard sein, das ein bisschen vielfältiger zu erfassen. Und, ähm, und dann kann man sozusagen dann auch in künftigen Meta-Analysen, also Studien, die ähm, Studien zusammenfassen, hat man dann die kritische Masse, um eben auch für, für weniger ähm, äh, große Kategorien oder vielleicht auch wirklich für, für Minoritäten dann auch Aussagen machen zu können, die tragfähig sind. Also zum Beispiel zu sagen jetzt, also eins von den großen Herausforderungen ist, ist, ja, dass sozusagen diese, diese Kategorie von, von Menschen, die sich als queer verstehen, eben sehr breit, ähm, sehr breit und sehr vielfältig in sich mhm. ist. Das heißt, auch da muss man auf, auf, aufpassen, dass man nicht Äpfeln mit Birnen mit Ananas vergleicht, mm-hmm. die alle in einen Topf schmeißen und dann sagen, also, wie ist es denn sozusagen jetzt, also ähm, Queer versus Nicht-Queer und sowas. Ne? Und also das, das wäre wahrscheinlich auch zu grob. Das heißt, da sind wir jetzt auch noch am entwickeln, zu gucken, was, was gibt es, also bei welchen Fragen spielt das eine sehr große Rolle. Ja, ein sehr lustiges Beispiel ist halt auch, also wir müssen eben ganz genau unters- ähm, untersuchen, wann macht denn das überhaupt einen Unterschied? Ja? Also zum Beispiel gab es dann so eine Marketing-Offensive für männliche und weibliche Kniegelenke, also praktisch diese Knieersatzgelenke. Und das hat sich dann herausgestellt, dass das eigentlich ein völliger Unsinn ist, weil sozusagen das, das männliche und weibliche Knie gar nicht so waren, Also oder dass das sozusagen das viel wichtiger ist, ähm, dass, man, dass man wirklich die, die Person genau ausmisst und dann das passende Kniegelenk ähm, einsetzt und sozusagen sich nicht jetzt ähm, sozusagen einfach nur dann nehmen wir halt ein männliches oder ein weibliches Knie, das ist viel zu grob. Ja? Das heißt, wir müssen halt natürlich auch verstehen, also wo ist das Geschlecht an sich? Das Geschlecht an sich ist ja eine sehr grobe Kategorie. Sozusagen, wann müssen wir viel weiter differenzieren? Also ich sehe die, die Geschlechterforschung als einen zentralen Schritt hin zur personalisierten Medizin, zur personalisierten Gesundheitsbehandlung mhm. und Forschung und, ähm, und sozusagen Geschlecht ist natürlich nur ein, eins von vielen Kategorien da und natürlich ist es dann so, dass wir, also wenn wir das binär auffassen, wahrscheinlich auch viel zu kurz springen. Ja? Das heißt, wir, mhm. müssen, wir müssen da ähm, gucken, für welche Fragen brauchen wir welche Konzeptualisierungen, welche sind nützlich und bringen dann auch den Patientinnen und Patienten Nutzen für die Behandlung, für die Prävention.
3: Wie ist es denn mit der ähm Lehre, also mit der ähm, universitären Ausbildung, Inwiefern sehen Sie da die Bestrebungen auch anderer medizinischer und universitärer Einrichtungen, Gender Medicine so in in die Lehre mit zu integrieren? Mhm.
4: Ja, also es ist noch am Anfang in Deutschland. Also es ist vollkommen klar. Zum Beispiel Österreich hat, hat da schon ist da wesentlich weiter. Wir hier in Berlin arbeiten jetzt dran, das, das auch in die neuen Pflegewissenschaften wirklich zu tief zu verankern in der medizinischen Ausbildung ist es schon zum Teil ist es schon Teil der Lehre. In die Weiterbildung müssen wir es wahrscheinlich noch mehr hineintragen. Es gibt also von den Studierenden und von den den Praktizierenden ein großes Interesse. Also, das das bemerken wir. Wir Mhm. kriegen auch ganz viele Anfragen. Ähm, Und, ähm, also, sozusagen, da hoffe ich, dass dass sich in der Zukunft sehr viel bewegt. Also, das ist, glaube ich, noch, dass da da jetzt momentan ist einfach viel, viel, ähm, was man noch besser machen kann. Also auch in der Lehre ist es so. Wir sind ja ein ganz kleines Institut, ja, wir können jetzt nicht die ganze Charité oder auch die, alle Berliner Universitäten da alleine ähm, sozusagen da, da das in, die, in der Lehre unterbringen. Also das heißt, wir arbeiten da ganz viel mit Kolleginnen und Kollegen zusammen und zum Beispiel auch in der äh, Berlin University Alliance, wo alle Universitäten zusammenarbeiten. Da gibt es Geschlecht und Diversität als Querschnittsthema und und mhm. ähm, und da, also da wollen wir es eben reinbringen in die Forschung, in die Lehre, in die ähm, in die äh, Förderung auch von von, von den Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern. Und es ist wirklich eine Querschnittsaufgabe. Also wir, wir, wir freuen uns jetzt sozusagen über diesen Aufbruch und wollen da tatkräftig mitwirken und, und dann wirklich mit allen zusammenarbeiten, die sozusagen da Lust drauf haben und, und willig sind. Jetzt sagen Sie, die
3: Gender steht eher noch so in den Kinderschuhen. Was würden Sie denn sagen, was haben Sie schon erreicht mit dem, was Sie am Institut, wofür Sie da kämpfen und arbeiten, also gibt es da schon was, wo Sie sagen, das wäre jetzt, wäre nicht möglich gewesen ohne dieses Institut? Oder das sind
4: ja wichtige Ergebnisse schon, mhm.
3: auch
4: ich wenn so- es noch viel zu tun gibt. <lacht> Also sozusagen dieses Bewusstsein in Deutschland, dass, ähm, dass es bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen sehr wichtig ist, das Geschlecht mit einzubeziehen. Also das ist bestimmt, hat, hat das mit unserem Institut zu tun, weil meine Vorgängerin Vera Zagrosek, sich da wirklich sehr verdient darum gemacht hat, das bekannter zu machen, das gut zu erforschen ähm, und da auch ähm, in, in der Lehre, in der medizinischen Fortbildung da Angebote zu machen. Auch wirklich über Medienarbeit auch das zu machen. Also das ist bestimmt ähm, ein Verdienst von diesem Institut, ähm, das, das ich unglaublich toll finde also Das, <lacht> <lacht> das, ist, ähm, das ist toll. Ähm, jetzt auch, ähm, also es ist natürlich so, dass wir das, dass wir jetzt gar, also ich habe ja erst ein paar Monate jetzt am Institut verbracht und es ähm, ist momentan noch sehr viel Aufbauarbeit. Also so, aber. Aber jetzt so erste Beiträge zu Forschungsanträgen haben wir schon gemacht, dann, wo dann Geschlecht eine größere Rolle spielt, vielleicht als es am Anfang schien. Ähm, das darf man, glaube ich, schon so sagen. Da sind wir auch stolz drauf. Und jetzt halt praktisch, dass wir in der Berlin University Alliance da Geschlecht und Diversität als ein wirklich wichtiges Thema haben. Ähm, das, also da, da dürfen wir, glaube ich, auch stolz drauf sein. Das ist also mit Teil, glaube ich, auch von diesem neuen Bewusstsein. Und das Institut ist eigentlich mehr wie ein Symptom dieses Bewusstseins, dass das jetzt viel mehr nachgefragt wird mhm. und auch Deutschland sich da enorm modernisiert eigentlich. Ich meine, es ist auch jetzt so, also auch bei bei Covid-19 ist es jetzt so, dass natürlich da auch Geschlechteraspekte eine eine Rolle spielen, dass Männer wohl eine höhere Sterblichkeit haben, dass es Frauen wiederum sehr stark betrifft, wenn plötzlich alle öffentliche Kinderbetreuung und und die Schulen geschlossen werden, weil die sich ja dann sozusagen da um ihre mehr die Pflegearbeit übernehmen und es ist sehr interessant, diesen Aspekt da mit reinzubringen und Und ähm, vielleicht
3: nochmal so als letzte Frage, ähm, neben dem, was alles auch schon sich gut entwickelt hat, was würden Sie sagen oder was wären so Ihrer Meinung nach so die wichtigsten noch nötigen Veränderungen, vielleicht auch im Gesundheitssystem, in der Lehre von Medizinstudierenden, die angestrebt werden müssten, um mehr Sensibilität eben zu haben, auch für diverse Körper, vielleicht verschiedene Lebensrealitäten. Also da so diesem
4: Bias entgegenzustellen. Wirken. Also, ich denke sozusagen, wir müssen alle zusammenarbeiten, damit es besser klappt. Also, wir müssen sozusagen die die Ausbildung verbessern, das ist ist eine ganz klare Aufgabe. Wir müssen in der Forschung uns sehr anstrengen, dass dass diese biologischen Geschlechterunterschiede einfach Standard werden zu untersuchen, sodass wir dann Mhm. wissen, sozusagen, ähm, bei welchen Fragen spielt es eine sehr große Rolle? Wo lohnt es sich denn jetzt dann, diese viel größeren Stichproben zu, zu sammeln, sodass wir dann die Geschlechterunterschiede untersuchen können und dann Behandlungsmethoden entwickeln? Ähm, Patienten, Patientinnen und Patienten selber können auch was tun. Ja? Sie können sich zum Beispiel fragen: ähm, Also, wenn, wenn ich zum Arzt gehe und ich habe ähm, Beschwerden, die irgendwie ähm, mit mit meinem Geschlecht zu tun haben könnten, dass man eben sich Fragen für die für die Behandelnden aufschreibt, dass man sagt, ähm, also so ähm, dass man sich selber auch informiert und dann dann wirklich mit den Ärzten zusammen also eine, eine kollaborative Behandlungsstrategie entwickelt, dass zum Beispiel Frauen auch sich bewusst sind, dass Schmerz eben öfter als als äh, äh, ja äh, Hysterie abgetan wird, mhm. dass, also, dass, dass sie dann halt hartnäckig bleiben, dass Männer oft mit, mit, mit Depressionen halt äh, einfach, äh, dass die Depressionen weniger behandelt werden, weil sie eben da auch äh, also dem Geschlechtsstereotyp ähm, ähm, entgegenstehen. Und dass, dass man immer guckt, sozusagen, kann ich wie kann ich den Behandelnden meine Symptome möglichst, möglichst umfassend und einfach darlegen, weil die natürlich unter Zeitdruck stehen. Und dann, wenn ich dann als Patientin oder Patient hinkomme und da schon Bewusstsein dafür habe, dass mein Geschlecht eine Rolle spielen könnte für die Behandlung, für die Diagnose, die ich bekommen könnte und mich gut informiert, dann kann ich natürlich auch da mit, dem, mit den Behandelnden zusammen bessere Entscheidungen treffen.
3: Okay, gibt es von Ihrer Seite noch was, was ich jetzt nicht gefragt habe, was Sie gerne noch loswerden wollen oder was Ihnen noch wichtig ist?
4: Also vielleicht eine Sache, die uns halt wirklich am Herzen liegt, ist, dass ähm, also die, die Basis für alle weitere Verbesserung ähm, der, der Geschlechtermedizin wird sein, dass es, dass es adäquates Funding dafür gibt in der Forschung und auch um die Lehre zu verbessern. Also schon allein der Fakt, dass wir sozusagen so allein auf weiter Flur in Deutschland noch sind, <lacht> ist ja ein Zeichen, dass man da eigentlich ähm, investieren müsste. Also in, in Kanada zum Beispiel haben die, mehr als 15 neue Professuren geschaffen, die sich alle mit ähm, Geschlecht und Diversität in der Medizin beschäftigen. Und solche ähm, Sachen oder wie Graduiertenkollege oder oder eben Weiterbildungsinitiativen, dafür braucht es auch Geld. Also Es es, es braucht nicht nur unseren Enthusiasmus, sondern (lacht) es braucht auch Ressourcen dafür. Und ja, also das hoffen wir, dass wir in den nächsten Jahren eben einwerben können. Okay, dann herzlichen Dank
1: für dieses ausführliche Interview. Wenn ihr gerade erst eingeschaltet habt, ihr seid bei VERA gelandet, dem Verquerradio aus Kreiswald zu Themen globaler Gerechtigkeit. Heute mit unserer zweiten Sendung zum Thema Gender Data Gap und wir haben heute einen Schwerpunkt auf dem Thema Medizin. Gerade eben und im ersten Teil der Sendung haben wir ein Interview gehört mit Professor Dr. Gertraud Stadler, Professorin für geschlechtersensible Präventionsforschung am Institut für Geschlechterforschung in der Medizin an der Charité Berlin. Die Fragen stellte Anna aus der VERA-Redaktion. Und unsere VERA-Sendung läuft in allen geraden Kalenderwochen donnerstags um 9 Uhr bei NB-Radio-Treff. Das könnt ihr hören im Radio rund um Greifswald auf 91,8 MHz, in Neubrandenburg und Umgebung auf 88,0 MHz. Und außerdem sind wir zu hören jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat um 18 Uhr beim freien Radio Loro in Rostock und Umgebung auf 90, 2 Megahertz. Und wenn ihr das live verpasst habt, dann könnt ihr uns auch unsere Sendung auch nachhören in der Mediathek der Landesmedienanstalt MV oder auf unserer Website www.bildung-verquer.de
2: radio. Als nächstes haben wir das Lied Quiet von Connie Lim, bekannt als Milk. Es war das offizielle Lied von Frauenrechtsbewegung in Washington im 2017. Ohne weitere Verzögerung Here is the song. Der nächste kurze
0: Beitrag in der heutigen VERA-Sendung kommt von Natalia, die fleißige VERA-HörerInnen bereits aus unserer Sendung zu Shrinking Spaces kennen. Sie macht zurzeit einen europäischen Freiwilligendienst in Greifswald und interessiert sich für das Thema Frauen und Autismus. Mit dem folgenden Beitrag möchte sie ihr Wissen teilen.
5: Medicine has a knowledge gap about women. The ratio of girls to boys who receive an autism diagnosis is one girl for every four boys. The reason of the ratio could be rooted in biological differences between sexes or it may be in the way autism is defined and diagnosed. The criteria defining autistic symptoms was based on observations in boys. Autism may look different in girls Than it does in boys. When we think of autism we often imagine a boy who learns by hard schedule of the buses. Girls may have more socially acceptable types of interests that are typical for autism. For example, celebrities, makeup or painting. They are also more likely than boys to mask their autism features, copying behaviors and mimics from neurotypical people. We need an accurate tool to diagnose autism in all its many forms, being aware of the differences between female and male autism, so no more women would spend decades of their lives not understanding.
0: A part of Gerade haben wir in dem Beitrag gehört, das Verhältnis zwischen Mädchen und Jungen, die die Diagnose Autismus bekommen, ist überraschend. Auf alle vier Jungen kommt nur ein Mädchen. Dieser Unterschied liegt, so berichtet es Natalia, nicht in einem biologischen Unterschied, sondern in der Art und Weise, wie Autismus wahrgenommen und entsprechend erforscht und diagnostiziert wird. Denn die Kriterien, nach denen eine Autismusdiagnose ausgesprochen wird, entstammen nur aus Datenerhebungen mit Jungen. Bei Mädchen kann sich Autismus aber ganz anders äußern oder zeigen. Mädchen mit Autismus haben oft gesellschaftlich, in Anführungszeichen, akzeptiertere Interessen, zum Beispiel Make-up oder Zeichnen, und auch verbergen Mädchen oft, was sie bewegt und kopieren das Verhalten das Verhalten der Personen um sie herum. Deshalb braucht es akkuratere Diagnoseformen für Autismus in seinen vielen Formen und ein Bewusstsein für die Unterschiede von Frauen und Männern bei dieser Krankheit. Andernfalls leiden viele Mädchen und Frauen oft viele Jahre lang, wenn sie dieses wichtige Merkmal ihrer Persönlichkeit nicht verstehen. Das war das Lied Human von Mesoke. Auf der Internetseite von Mesoke steht über ihn, einer, der Mut und Selbstverwirklichung nicht nur träumt, sondern wahrmacht. Seine eigene Biografie erzählt davon. Der Züricher Mesoke mit Wurzeln in Tansania hat sich ermöglicht, seine wahre männliche Geschlechtsidentität zu leben. Keine Selbstverständlichkeit, wenn man die Homo- und Transphobie in weiten Teilen der Reggae-, Dancehall- und Hip-Hop-Szene, aber auch in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen einkalkuliert. Und dieses Lied haben wir in der Währerredaktion redaktion nicht selbst ausgesucht, sondern es wurde uns mitgebracht von unseren beiden Studiogästen Miro und Jakob von Cube. Und sie haben uns außerdem einen Beitrag mitgebracht zum Thema, wie Geschlechter und andere Machtverhältnisse die Psychiatrie prägen.
6: Ja, und vor dem Song von Mesoka haben wir einen Beitrag dazu gehört, dass Diagnosen wichtig sein können für Menschen, um einen Rahmen zu haben, um sich selbst besser zu verstehen. Und wir haben einen Beitrag aus diagnosenkritischer Perspektive vorbereitet.
2: Genau. In diesem Beitrag geht es darum, wie Geschlechter und andere
6: Machtverhältnisse,
2: psychiatrische Diagnosen und unsere gesellschaftlichen Vorstellungen von normalem und krankhaftem Verhalten prägen. Welche Funktion die Zuschreibung psychisch kranken Verhaltens hat, wurde uns in den ersten Reaktionen auf den rassistischen Anschlag in Hanau vor etwa vier Wochen vor Augen geführt. Der Attentäter wurde vielfach in den sozialen Medien, aber auch in der medialen Berichterstattung als geistig verwirrte Einzeltäter dargestellt, doch steckte hinter der Tat vor allem ein rassistisches Motiv. Indem der Täter als geistig verwirrt erzählt wird, wird die gesellschaftliche Ordnung wiederhergestellt. Die Gesellschaft muss sich nicht mit mit ihrem strukturellen Rassismus auseinandersetzen, der Taten wie diese ermöglicht.
6: Dieses Beispiel wirft die generelle Frage auf, worum es eigentlich dabei geht, Menschen als psychisch krank zu betiteln. Solche Zuschreibungen sind sehr wirkmächtig, denn psychiatrische Diagnosen und unsere Vorstellungen davon erwecken den Anschein objektiver Wahrheiten. Ein Blick in die Geschichte zeigt jedoch, dass psychiatrische Diagnosen seit ihrer Erfindung genutzt wurden, um gesellschaftliche Machtverhältnisse zu legitimieren und aufrechtzuerhalten.
2: Als Institution entstand die Psychiatrie in Europa und Nordamerika Ende des 18. Jahrhunderts. Ihre Entstehung ist geprägt vom Zeitalter der Aufklärung, von der Aufwertung der Vernunft in Abgrenzung und zu Unvernunft und Wahnsinn. Vernunft war dabei das, was heterosexuelle, weiße Cis-Männer sich selbst zu und allen anderen Menschen absprachen. Auf diese Weise legitimierten sie koloniale Ausbeutung und patriarchale Unterdrückung. Psychiatrie war also von Anfang an von kolonialen, rassistischen und sexistischen Logiken geprägt. Psychiatrische Diagnosen wurden und werden bis heute genutzt, um selbstermächtigendes und widerständiges Verhalten unterdrückter Personen als krankhaft einzustufen.
6: Im 19. Jahrhundert galt etwa Drapetomanie als psychische Krankheit. Drapetomanie bezeichnete den Drang, versklavter Menschen aus der Gefangenschaft zu fliehen. In dem Buch The Protest Psychosis, How Schizophrenia Became a Black Disease, erschienen 2010, belegt Jonathan Metzel, wie Rassismus in der Psychiatrie bis heute fortwirkt. So wurde etwa in den 60er Jahren in den USA schwarzen Männern fünfmal häufiger Schizophrenie diagnostiziert als anderen Gruppen. Ihr Aufbegehren gegen die rassistische Gesellschaft, ihr Kampf für Bürgerinnenrechte wurde als wahnhaft und aggressiv eingestuft. Eine Diagnose, die sich gegen Frauen richtete, war die Hysterie.
2: Selbst wenn Hysterie heute keine offizielle Diagnose mehr ist, hat sie im Alltagsgebrauch eine ähnliche Funktion wie um 1900. Durch Zuschreibung des Verrückten, Gestörten wird der als hysterisch betitelte Person die Möglichkeit entzogen, im eigenen Handeln ernst genommen zu werden. Dies diente damals wie heute der Delegitimisierung,
6: Entsolidarisierung und dem geschlechtlichen Platzverweis. Heute übernimmt die Diagnose Borderline eine ähnliche Funktion. Ausgehend von gesellschaftlichen Normvorstellungen attestiert sie eine Instabilität von Beziehungen, Selbstbild und Affekten. Auf diese Weise kann zum Beispiel eine Geschlechtswahrnehmung, die fluide ist und sich nicht der zweigeschlechtlichen Norm beugt, als instabiles Selbstbild pathologisiert werden. Bei weiblichen und nichtbinären Personen werden zudem oft häufig wechselnde SexualpartnerInnen als impulsives und selbstgefährdendes Verhalten eingestuft während dies bei Männern als Teil ihrer Geschlechtsrolle gilt. Verständliche Wut angesichts der Verhältnisse, widerständiges Verhalten, ja sogar Therapieabbruch können zum Symptom erklärt und so jegliche Kritik an psychiatrischer Behandlung delegitimiert werden. Für erfolgreichen Protest und
2: Widerstand gegen Unterdrückung ist es jedoch notwendig, dass die eigenen Realitäten, Wahrnehmungen und das eigene Erleben gehört und anerkannt werden. Indem Wahrnehmungen, aber psychiatrisiert werden und fehlende Krankheitseinsicht als Teil der Störung definiert wird, wird ein Aufbegehren gegen Machtverhältnisse verhindert. Psychiatrische Diagnosen verlangen die Verantwortung, er verlagern die Verantwortung für gesellschaftliche Verhältnisse wie Rassismus, Sexismus und Transfeindlichkeit auf das Individuum. Die Gesellschaft muss sich so nicht
6: mit diesen Machtverhältnissen auseinandersetzen. Dass das Aufbegehren gegen Machtverhältnisse aber immer wieder auch erfolgreich ist, zeigt die Abschaffung von Diagnosen wie Hysterie und Rapidomanie. Ein weiteres Beispiel aus der jüngeren Geschichte ist die Abschaffung von Homosexualität als psychische Krankheit. Homosexualität wurde 1989 aus der internationalen Klassifikation der Krankheiten gestrichen. Ab 2022 wird, dank langjährigen Transaktivismus, auch Transsexualität nicht mehr als Störung geführt. Aktuell müssen sich Transpersonen noch eine Störung der Geschlechtsidentität attestieren lassen, um Zugang zu transspezifischer Gesundheitsversorgung zu erhalten. Parallel zu der Abschaffung von Transsexualität als Störung gibt es aktuell jedoch auch eine transfeindliche Gegenbewegung, die bestrebt ist, die zwei- und cisgeschlechtliche Ordnung aufrechtzuerhalten. All diese Beispiele zeigen, wie stark binäre
2: Geschlechtervorstellungen und andere Machtverhältnisse wie Rassismus den Bereich der Psychiatrie und Psychologie prägen und wie psychiatrische Diagnosen auch über über ihre Abschaffung hinaus als Legitimation für rassistische, homo- und transfeindliche sowie sexistische Denk- und Handelsweisen dienen. Was wir alle tun können, ist unsere eigene Bewertung von Verhalten zu hinterfragen. Bevor wir ein Verhalten oder eine Person als unnormal, zu emotional, psychisch krank, gestört oder verwirrt abwerten, können wir uns fragen, welche Position damit legitimiert und welche delegitimiert wird. Wir können sensibel sein für unsere eigene Verortung in gesellschaftlichen Machtverhältnissen und Realitäten anerkennen, die nicht unsere
6: eigenen sind. Ja, das war Faulenzer featuring Finna, party auf Antidepressiva. Und Faulenzer singt in diesem Song: Die ganze Welt darf dich verletzen, nur du selbst nicht, gilt als verrückt in dieser vollverrückten Weltsicht. Und ich finde, diese Zeile macht nochmal ganz gut deutlich, wie vor allem weiblichen und nicht-binären Menschen die Selbstbestimmung über ihren Körper abgesprochen wird. Also, ich darf mir keine Verletzungen zufügen, das wird dann als psychisch gestört abgewertet, aber die strukturelle Gewalt, die mich beispielsweise in Form von Transfeindlichkeit jeden Tag verletzt, ist sel- seltsamerweise kein gesellschaftlich anerkanntes Problem. Wenn euch dieses Thema
2: oder generell die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichem Machtverhältnissen interessiert, dann kommt doch mal bei Cube vorbei. Wir freuen uns auf euch. <lacht> <lacht> ähm, wir führen selber Workshops zu Geschlechtervielfalt durch und organisieren öffentliche Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen immer in Bezug auf Geschlechtervielfalt ähm, oder Machtverhältnissenkritik daran. Unter anderem suchen wir gerade noch Menschen, die Lust haben, im November ein queeres Festival mit uns in der Stratze in Kreiswald zu organisieren. Also meldet euch gerne. Ähm, wenn ihr nochmal was nachlesen wollt zum Thema Geschlechterverhältnisse und Psychiatriekritik, dann eignet sich das Ein als Einführungslektüre das Buch Feministische Psychiatriekritik von Pete Thesing. Aus diesem Buch stammen auch einige der Beispiele, die wir euch heute im Beitrag vorgestellt haben.
0: Ja, und auf jeden Fall vielen Dank für diesen super spannenden Beitrag, Miro und Jakob. Ich freue mich, dass ihr uns besucht habt hier bei VERA, dem Verquerradio für Glo- Themen globaler Gerechtigkeit und bei unserer Vorproduktion. Wir haben diese Sendung ähm, bei uns im Büro aufgenommen, die ihr heute hört. Wenn ihr sie nochmal hören möchtet, dann geht das auf www.bildung-verquer.de radio. Dort hört ihr auch alle anderen Sendungen, die wir bei VERA bisher produziert haben Und in 14 Tagen hört ihr dann im Radio live oder auch wieder ähm, online unsere nächste Sendung. Da wird es um Gewerkschaften gehen, passend zum 1. April. Ähm, Genau, äh, wir stellen die Frage, was ist die Rolle von Gewerkschaften heute in einer globalisierten Arbeitswelt? Wie sieht es in Deutschland und wie international aus? Das wird mit Sicherheit auch sehr spannend. Im Studio waren ähm, Miro und Jakob von Cube, imen hat tolle Musik rausgesucht, Franzi war in der Technik und die Verantwortung für diese Sendung hatte Sarina Jasch.